0: Para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe sobre el clima de inversión 2019, donde señala que en Panamá la corrupción es el reto más grande del país. El informe fue presentado el pasado 11 de julio y señala que los inversionistas estadounidenses alegan que existe una corrupción rampante tanto en el sector privado como en el público y recuerda que Panamá ocupó la posición 93 entre 180 países en el índice de percepción de corrupción de transparencia Internacional en 2018. De acuerdo con el reporte de Estados Unidos, los inversionistas de este país también se quejan de la falta de transparencia en las contrataciones públicas. Los parámetros de las licitaciones cambian con frecuencia durante el proceso de licitación, generando confusión y la percepción de que el gobierno hace las licitaciones a la medida para determinadas compañías, indicaron. El Departamento de Estado sostiene que la justicia no es efectiva en Panamá, señalando que el país carece de un sistema fuerte de pesos y contrapesos que podría servir para incentivar la rendición de cuentas. El clima de negocios condiciona las decisiones de inversión nacional y extranjera en cualquier país. En el año 2016, la reputación de Panamá sintió el efecto de un terremoto. En agosto de 2014, Panamá había sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi y pasaron dos años para lograr salir. En febrero de 2016, las autoridades y representantes de la empresa privada celebraban la ocasión, pero la felicidad no duró mucho. En mayo de 2016, se destapa el escándalo de Panama Papers, la filtración de archivos del bufete panameño Mossack y Fonseca, donde constaba que a través de sociedades offshore se ocultaban propiedades, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deporte y el arte de todo el mundo. También en mayo de 2016, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, Incluyó al grupo empresarial Wackett de Panamá, alegando que estaba supuestamente involucrado en lavado de dinero en varios países y procediendo al arresto en Colombia de Nidal Wackett. En diciembre del año 2016 también, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló sus hallazgos sobre el uso de su plataforma financiera para el lavado de activos de la empresa brasileña Norberto Debrecht, en donde constaba que el grupo había pagado coimas por 59 millones de dólares a políticos panameños. En Panamá también hay secuelas por el, el caso Lavallato. Con la corrupción, Panamá ha logrado mala imagen por el lavado de activos, el cual es el principal sujeto de fiscalización por el GAFI, que no solo atiende el tema de los bancos, sino que implica a los llamados sujetos obligados no financieros. Incluye la corrupción, en nuestro país la llamamos enriquecimiento injustificado, enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el punto? Que ese es precisamente en la evaluación que hizo Panamá sobre su riesgo. El mayor riesgo es que los delitos se cometen afuera y el dinero viene al país. O utiliza estructuras jurídicas, las más conocidas antes sociedades anónimas, pero también fundaciones de interés privado, fideicomisos, y utiliza ya sea el dinero que se, eh, viene a Panamá o estas herramientas que son las titulares de esos dineros. El Banco Mundial hace una medición de las regulaciones que tienen los países para hacer negocios. En el reporte de 2018, Panamá se ubicó en la posición 79 de 190 países y por detrás de Perú, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile y México. El informe mide temas como la simplificación de trámites, acceso al crédito, obtención de electricidad y manejo de permisos de construcción, entre otros temas. Nos acompaña la presidenta de la Asociación de Zonas Francas y también miembro de la directiva del de Consejo Nacional de la Empresa Privada, Aida Michelle de Maduro. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí.
0: Qué bueno, gracias por haber venido. Hemos estado eh, en el bloque anterior y quiero compartir con usted, eh, a ver si usted nos puede hablar acerca de la situación, eh, el clima de negocios en Panamá, que ha sido, el país ha sido afectado ya hace tres años fuertemente, y hay elementos que eh, siguen estando allí y que pueden afectar precisamente ese clima. ¿Qué evaluación hacen ustedes?
1: Bueno, ahora mismo yo creo que tenemos que pensar que el país está en un proceso de una reestructuración uh -huh. en la que estamos trabajando como, con muchas expectativas de lo que va a suceder en un corto plazo. Que, que quisiéramos que fuese así, pero específicamente como la ley de, las, de contrataciones públicas que nos da esa parte de, de transparencia, que tengamos reglas claras del juego para todos los que quieran participar en los actos públicos del Estado. O sea, que no, no salgan más contrataciones con nombre y apellido y que sean, que sean transparentes a todo el proceso. Por otro lado, tenemos que ver el tema de institucionalidad, que lo hemos, se, ha, se ha ido deteriorando con el pasar de de los años no, le, no podemos culpar a uno en particular, pero sí se ha ido deteriorando. Por ende, nuestra economía ha sufrido exactamente los mismos, los mismos embates y, y en unas economías que esperábamos crecer por arriba del 5%, pues ya hemos estado en el último año con cierres de 3.9 y así mismo ha comenzado el primer trimestre eh, del año bastante rezagado. ¿no? Sí.
0: Ha, habido, ha habido, bueno... Toda suerte de situaciones que se han dado en los últimos tres años y el, el país necesita eh, poder, primero, mejorar su imagen internacional para sí. poder captar inversiones. Y en el plano interno también necesita hacer los ajustes necesarios porque hay un tema también de actitud nuestra en el país. ¿no?
1: Pero yo creo que por la imagen internacional toca a nivel gobierno y a nivel de todos los panameños realmente... Limpiar nuestra imagen, porque no podemos pagar todos justos por pecadores. Desde allí necesitamos una posición mucho más fuerte. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos en Panamá que no han sido valorados en todas las listas que nos han querido incluir. Porque Panamá ha hecho una serie de modificaciones que aún para abrir una cuenta bancaria es un dolor de cabeza. Eso no era la idea de estas las restricciones era evitar un poco que fueran transacciones transparentes y evitar que se ocultaran bienes. Y Pero en este caso nos hemos ido como país al otro extremo y creo que no estamos ni siquiera al orden de quisiéramos ser mucho más competitivos eh, en el entorno económico mundial. Y ahora mismo las restricciones que tenemos para el sistema bancario lo hacen cada vez más difícil ...realizar cualquier tipo de inversión en Panamá.
0: Eh, particularmente eh, al GAFI le preocupa el tema de los sujetos no financieros, ¿no? Que es una larga lista de actividades en que están también profesionales... ...y que deberían ser también eh, sujetos de este tipo de verificación. En realidad
1: creo que les preocupa porque no los conocen. Okay. Simplemente es un, una medida sin el análisis real de la situación... Las zonas francas panameñas, para tomar un ejemplo entre sí, esos sujetos, están, ahí, sí. están realmente súper reguladas. No es un tema que, que entra y sale y no hay ningún tipo de fiscalización. Están súper reguladas por muchas instituciones, uh -huh. más allá de las que se han incluido ahora con la ley 23. Entonces, y se está cumpliendo. Nuestras zonas cumplen con esos parámetros y son sumamente transparentes, cosa que no nos pasa a nivel mundial. Hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y hemos visto comparados los sistemas de zonas francas y realmente nuestro sistema es muy estricto, sumamente transparente. Pero eso no lo ven porque no, han, no se han puesto a analizar simplemente ven el panorama general y dicen ah bueno todos son todos son iguales y yo creo que esa es la verdadera dificultad con todas estas listas en las que ha sido incluida Panamá. Yo no voy a decir que todo el negocio, pero tampoco puedo dejar que asumamos que todo el negocio en Panamá es malo, es ilícito y participa en un acto de corrupción.
0: Para mejorar el clima de negocios, que es eh, lo que el Conep está preparando, una actividad sobre esto, eh, ¿qué ustedes consideran que debería tomarse en consideración en estos momentos?
1: Nosotros tenemos que ver el país, ya habíamos mencionado, con nuestra imagen internacional, uh -huh. pero también tenemos que ver a lo interno cómo vamos a trabajar. Y para eso es que en el CONEP hemos trabajado en la cumbre empresarial. Esta cumbre empresarial se va, inicia con la cena mañana que tendremos de orador de fondo a Enrique García, expresidente de la CAF, que nos va a compartir su experiencia de, de tantos años sobre todo y hablar un poco del entorno económico en el que vive el país y luego seguimos el día 24 con un ciclo de conferencias a donde vamos a tratar el tema de las asociaciones público-privadas, cómo reactivar la, eh, la economía nacional, eh, cuáles cuál serían las, re, las mejores prácticas que debiésemos tener como país para una mayor atracción extranjera y sobre todo que tengamos juntos en un ambiente de, de realmente de intercambio de ideas entre el sector privado y el sector público. El Consejo Nacional de la Empresa Privada está compuesto por 24 gremios empresariales. Yo creo que tienes a todos los actores en todos los ámbitos y vamos a tener el ambiente para ese intercambio. Y yo creo que, que se, va, se van a dar las, las ideas y vamos a tratar el tema Específico, asociaciones público privadas eh, cuáles han sido los beneficios, por ejemplo, del canal, cómo el canal puede mejorar, cuál ha sido su historia, qué esperamos hacia adelante, mejores prácticas en el tema de agroindustria, qué debemos mejorar en nuestra, para esos sectores que están realmente deprimidos y que requieren un impulso en, en la economía. Y yo creo que de allí debemos llevar una serie de conclusiones que vamos a, a publicar más adelante, obviamente, para saber, bueno, este ha sido el planteamiento del sector público, el planteamiento del sector privado, pero que entendamos que todos somos actores con la misma importancia, no es que uno escucha y simplemente acata las indicaciones, porque yo creo que ese es el error que hemos cometido como país, hemos decidido que el sector el sector público va por un lado y el sector privado va por otro. Y pareciera que ambos estamos trabajando por Panamá. Pero al no hacerlo en conjunto, dejamos de alcanzar los objetivos. Y hay temas que debemos tratar a largo plazo. Que no sean temas de un, de un gobierno. Yeah. Tienen que ser de un tema de Estado. Y la mejor parte de esto es que vamos a contar a la conclusión del, del, del ciclo de conferencias las palabras de cierre son del señor presidente de la República, Laurentino Cortés. En, en,
0: en un clima de, de negocios es fundamental, eh, como decías hace un rato de un reporte de Estados Unidos, los pesos y contrapesos, uh -huh. la justicia es fundamental.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué evaluación hacen ustedes acerca de esto, eh, del el, el sistema judicial panameño que debe ser el, que, el árbitro para situaciones de negocios.
1: Yo creo que debemos tener, poder creer en nuestro sistema judicial y yo, yo creo que ahí es donde estamos fallando. Comenzamos el último quinquenio con una serie de, de juicios eh, por diferentes acciones, uh -huh. pero muy pocos resultados. Entonces tenemos un sistema que se ve, se ve debilitado, porque no tenemos, no, espera, no esperamos que se dé la justicia como debe ser. Yo creo que, eh, y eso es parte de esa, de esa debilidad institucional uh -huh. de, de la que ya mencioné, y yo creo que eh, nuestro sistema de justicia, sin duda, hay que fortalecerlo. Pero hay que fortalecerlo, eh, no solo en sus organismos, sino en las personas que tenemos contratadas de... Yo creo que lo hemos dejado como muy abierto, sin ningún castigo que se dé en ningún momento. Y, y lo que lo, no necesariamente lo que dice el sentido común eh, va de la mano con lo que nos gustaría que fuese el resultado a la aplicación de la justicia. No quisiéramos que, que nos salgan más casos que como no se dio el robo, pues entonces lo dejamos libre en que lo hayamos agarrado antes de que se cometiera el robo.
0: El, uno de los elementos que eh, también incide en, en, en el clima de negocios es como la capacidad que tenga el país de atraer inversión extranjera. Ha habido, eh, por lo menos, anuncios de importantes eh, gestiones que se han hecho uh -huh. al respecto. Eh, ¿Qué posibilidades ¿Qué expectativas hay de que Panamá pueda disponer, que pueda lograr una mayor inversión extranjera en nuestro país para es precisamente estimular la economía
1: nacional? Yo creo que vamos por un camino bueno. No creo que lo vamos a lograr en seis meses, claro. pero sí creo que podemos estar viendo resultados para inicio del próximo año, si en realidad todos ponemos nuestros aportes. No es que es una, una decisión que va a, o, o una acción que va a poder lograr sola el Estado, por mucho que tengamos nuevas propuestas, sino con el, el aporte de cada uno de los miembros de, 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 este, de este país y todos somos parte de él. Y, y tenemos esa debilidad que esperamos que al final, ¿quién lo va a hacer? O sea, el gobierno lo va a hacer, pero todos sabemos decir... Oye, eso hay que hacerlo, pero no sabemos quién. Cuando dicen quién lo va a hacer, entonces nadie levanta la mano. Y ese, ese es lo que tenemos que entender como país y tomar esa responsabilidad. Luego de eso, puedes estar seguro que donde todos tengamos un compromiso de salir y ponernos la camiseta de Panamá y decir, bueno, vamos a invertir y vamos a trabajar y vas desde lo más simple hasta el tiempo, porque vas desde... No tirar la basura en la calle claro. hasta crear la institucionalidad que requerimos. Este es un tema de todos, este es un tema desde cultural, donde viene ya la parte también de educación, que este, tengamos la, la madurez para saber que nuestros programas educativos no pueden ir de un, de un gobierno al otro y que cada uno decida que cada cinco años el país se vuelve a reiniciar y volvemos a hacer más estudios. Panamá tenemos una serie de estudios para todos los ámbitos, desde, parece que lo estoy repitiendo, pero desde educación hasta industria, zonas francas, sistema bancario, tenemos estudios para todo. Necesitamos ejecutarlos.
0: El, um, rápidamente, en la Asamblea se va a discutir reformas constitucionales uh -huh. y se va a eh, discutir la Ley de Contrataciones Públicas que usted mencionó hace un rato, uh -huh. las dos son importantísimas uh -huh. para eh, esto de poder tener un, una mejor, un mejor país, una, una, un ambiente transparente uh -huh. y de confianza. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Bueno, eh, tuvimos la presentación de la ley, del borrador de la Ley de Contrataciones Públicas. Eh, parece interesante. Yo creo que se ha abierto un buen compás de discusión para que se le pueda aportar a, al proyecto uh -huh. eh, a donde se le ha dado quizás un trato especial a, toda, a las empresas nacionales para que puedan participar de todos, de todos los actos públicos eh, y yo creo que vamos en una dirección correcta en, en cuanto a las reformas constitucionales esto es un tema que se ha venido eh, discutiendo en todos los ámbitos por mucho más de un año y yo creo que lo que se ha logrado ya en concertación nacional para que fuese presentado a la Asamblea, digo habrán temas a donde va a ser imposible uh -huh. que todos estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que sí requerimos algunas modificaciones puntuales a la Constitución sin que se afecten a aquellos que están bien, no tenemos que dañar lo que está bien.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista.
1: La orden siempre.